0: Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støresen nakket sammen om sentralbanksjefjobben allerede i oktober, men det i de i en samtale. Og i Danmark er sjefen for militær etterretning arrestert i et drama som ikke kan overgås av Le Biro. Dette er Jevro-gjengen, og det er eh, tirsdag den 11. januar. Ja, eh, Tone Sofie eh, Aglin, godt å se deg. Likens. Det er hyggelig å ha deg her i studio, ja. du har vært på Stortinget i hele dag, hva er de opptatt av da, strøm eller korona, eller hva? hva er det de snakker om?
1: Nei, de er jo selvfølgelig opptatt av regionreformens videre skjevne og reversering av domstolesstruktur. Nei, da alle er, både Corona og strøm har nå fått sin overmann i supermann, Jens Stoltenberg, og det alle sammen er opptatt av, snakker om, spørser om, er, kan regjeringen fortsatt utnevne han som sentralbanksjef?
0: Og da må jeg ta med altså at de... de det er to nyhetene i dag. Det ene, for så i hans favor, i lovavdelingen i Justitsdepartementet har sett på saken og sagt at det er ingen habilitetsproblemer, ingenting formelt i verden for at han kan bli sentralbanksjef. Og det andre er det viser sig eh, avslørt av NTB at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre snakket sammen tidligere enn Støre tidligere har oppgitt om denne sentralbanksjefjobben, eh, og Jens Stoltenberg skal han nevnt til Støre at han var interessert i den, men, og det er dette som på en måte er klu her, Støre presiserer at han vil ikke kalle det en samtale. Hva vil han da kalle det, Trond Sofie?
1: Det var jo en tur da, en tur rundt Sognesvann, kanskje. Jeg har ikke hørt noen presisering av hvor det gikk, men jeg syns jo at den fort förklaring eller vad jag kan kalle det. Det är lite som sånn Donald Duck, uh, varare större är bättre än dina.
0: Det är lite blir klienten då. Uh,
1: jag går lite lite det och och og, det jag syns jag egentligen sätt det sånn på spissen vad det här handler om för det handlar inte nödvändigtvis om uh, formaliteter eller uh, men nettop det är utfordringen med habilitet Uh, en ting er, hva er en formell samtale og hva er en samtale, og når uh, gir man hverandre Ja, for signaler, kan jo og... forstå
0: det altså jeg kan nevne noe for deg i heisen mm. og så blir du spurt etterpå, har du snakket med Anders om dette, og så er det sånn Anders nevnte det, men jeg kan ikke akkurat si vi hadde en samtale Nei. om det. det, det er jo forskjellig på det
1: Selvfølgelig er det det, og jeg de snakker om på den turen siden, men jeg tror i, om ikke alle, så i hvert fall veldig mange sode, så, så er det vanskelig å se for seg at de to ikke har snakket sammen, og det er jo nettopp det som er liksom problemet med med han inn i den posisjonen, at uh, uansett hvor han prøver å holde sin styr igjen, så kommer han på en måte ikke unna at han er en nær venn av statsminister Jonas støre og sågar en venn som har byggt han opp i den rollen hans. Han er utrolig tett knyttet til uh, Arbeiderpartiet, og, og det tror jeg vil uh, være ett stort problem, kanskje ikke for Jens Stoltenberg, men for Arbeiderpartiet nesten uansett uh, uh, hvordan de ter sig.
0: Ville dette vært annerledes om han var blitt utnemt av Erna Solberg, for det er jo en viss tradisjon i at her, altså Stoltenberg ble jo nominert til NATO av en utenriksminister fra Høyre, eller var det, for, var det en forsvarsminister da? Men, men i hvert fall fra Høyre, at det er jo en viss tradisjon for, jeg vil ikke kalle men kameraderi, men, men altså at politiske motpoler nominerer hverandre til sånne høye internasjonale stillinger.
1: Ja, det tror jeg jo at vi blir jo, har egentlig den denne saken fra Stoltenberg ble foreslått, og det kom fram at han ville søke, og det har jo varit både stor begeistering, i begynnelsen ville jeg jo opple oppleve det var stor begeistering for det. Eh, vi
0: må jo også da kanskje nevne at han ble vel rett og slett foreslått her, av vår politiske redaktør, Hannes Søkvett. Absolutt,
1: det mange, Hun skal på debatten i NRK ja, i
0: dag og snakke om dette, så det skal, følg med der folkens.
1: Ja. Så jeg hadde kanskje vært litt mindre uh, um, begeistret for tankene en, en, en han er min sjef på det, men, men det handler ikke noe om, om han er en for alt jeg vet, så er han drømmekandidat en perfekt kandidat. Jeg vet ikke hverken han eller hun, Nida Bakke, Bolden, hvilke kvalifikasjoner. Jeg er virkelig ikke den rette til å vurdere eh, egenskapene til en sentralbanksjef, men, eh, men jeg ser eh, veldig disse varselampene, og, og det, det har jo på en måte vært stadig flere som har stilt spørsmål. Vi så liksom, noen partier var liksom, tidlig ute, Venstre var tidlig ute, FRP var tidlig ute, og så har det liksom, de kommet på etter tur, og nå är i alla fall att uh, det är väl ett tverrpolitiskt storting eh allt från SV och rött till vänstere MDG högre nå då som är ganska sån viktig och FRP det är väl kun ett parti utanför regeringen som har flaggat sin stötta och det var KRF Schelling och Froppstad tänkt nog bara jag ja det var nog ett litet plåster uh på det, men det, det sier litt om at det er en veldig stor politisk skepsis, og jeg er liksom litt sånn lengelutt, er det noe politikk det her, er det fordi man er på høyre siden, men på meg virker det ikke sånn, det er ikke sånn, skepsisen der er litt sånn uavhengig om du er venstrevridd eller høyrevridd.
0: Men samtidig, det er jo nettopp i, i den uavhengigheten, det er ikke politikerne som skal avgjøre dette her.
1: Eh som skal bli centralbankschef är ja. det väl regeringen som utnämner finansdepartementet. Ja, alltså
0: det finansdepartementet som som men ja. att vad Stortingen mode menar alltså det, det ska inte prövas i Stortingen eller
1: Nej nej absolut inte. Men jag tänker bara att det är en krävande utgångspunkt att ha ett skeptiskt Stortingsflertal då. Det var mer det som var eh, tanken min det sånn det. men sånn, det kan man ju komma det kan du legge sig det var mange som var skeptiske til at Høyre-regjeringen utnevnte Frank Bakke Jensen til fiskeridirektør, også, men det er så mange som er av det i dag. Men det är en, en litt annen jobb. och en litt annen jobb annen Men så har det jo kommet flere saker, det var vel Aftenposten som hade den første saken om att Jens Stoltenberg og oljefondsjef Nikolai Tangen har spist middag sammen i januar, var det ikke det? hjemme hos, og det er liksom her ting begynner liksom å balle litt på seg hjemme hos sønnen til Gro Harlem Brundtland Knut Brundtland Knut Brundtland, og, og da blir liksom sånn, for det første så har vi jo et sånn viktig argument for noen vært at han skal holle Nikolaj Tangen håller från i i Öre och på han och det blir liksom Det kan man
0: om de har ätit middag sammanlunsch.
1: Men liksom när det främste som att bonden mellan dig de er liksom at han i vart fall har önskat Stoltenberg som centralbankschef utan att jag vet så väldigt mycket om om det men jag tror det är också det efterlätt intrycket her er liksom en gutteklubb eller en elite med mye makt å snakke sammen som ikke ser veldig sånn lovende ut da og så kom jo, det var vel TV2 som hadde saken i går om at Jonas Karstøre og Jens Stoltenberg har snakket sammen, nå i oktober så var det NTB som kunne liksom vise at han sa noe annet i december.
0: Men det er nettopp dette som er problemet, det er optikken som de sier på, på engelsk og som vi har begynt å oversette, altså hvordan det kan se ut, det er, det er ingen formelle ting i forhold til lovavdelingen i Justitsdepartementet. Det er veldig få som betviler at Stoltenberg er faglig sett veldig godt kvalifisert, men samtidig så er det jo også et argument, det er mer et sånn feministisk argument, at Ida Bakke-Volden er også svært godt kvalifisert til denne jobben, og argumentet der å velge Stoltenberg framfor henne, det går mer på at han liksom, fordi han har klart å forsvare Vesten og USA gjennom NATO, så kan han også forsvare oljefondet, at han er bedre rustet til en sånn eh, handlingsregelen-forsvar-jobb, da.
1: Ja, og ja, det har vært noen sånn, litt sånn plompe utsagen her og der, det har vel vært en leder i Dagsavisen, og det har vel vært noen chefsekonomer og sånn, som har liksom, uh, sagt at hun kan jo alltid svente, hun har uh, lang tid foran sig og dette er... Uh, ja, for hun er
0: bare i 40-årene. Ja.
1: ja, eller hvor hun ja, nå var ung, vil jeg ung, si da. Ja, ja. ja, ja. Alt
0: under 50-årene. <laughs> og, men
1: også, det, det som jeg kanskje synes jeg har vært litt sånn provinsielt, dette her, at liksom en stølelse som Jens Stoltenberg, har vi liksom ikke råd til å gi slipp på, men sånn, kanskje er han i den situasjonen at... Uh, i motsetning til nesten alle andre jobber han har hatt, så har liksom bakgrund hans vært hans styrke. Men her er det også en svakhet, da. en ganske stor svakhet. For jeg tror at, helt uavhengig av hva som formelt vil skje, så tror jeg at dette vil være et kjempeproblem for Arbeiderpartiet. For det Det er så sterke forestillinger der ute om nu har snakket sammen, den där AP-makta med tette bånd utnämne varandra i folks bevissthet att liksom bara det att Jens och Jonas vill vara där, folk vill associera det med varandra, andra folk som är i viktiga positioner runt i samhället. Eh nu, jag tror vi spelar väldigt sant på det, så härligt, de, de det gör det inte enklare att det liksom har varit en regering som varit upptatt av vanliga folk, eliterna skall förbjud mot eliterna närmast av att och det Ja, det
0: var det jo riktig nok vedum, vedum. Og, ikke, og ikke Jonas skal større. Nei, det skal,
1: det skal ingen beskylde Jonas for ja. å ha ønsket et forbud mot, men, men jeg tror det blir vanskelig for den på mange vis, men samtidig, og det er liksom det spørsmålet jeg stiller meg nå, at jeg synes det er veldig vanskelig å se for seg at regjeringen faktisk tør å utnevne han med alt det som har kommet fram, og all den uklarheten og det som vi kommer med, men det er også veldig vanskelig for å se for meg at de ska vrake han og og nærmest stille han i forlegene. de har er oppfordret
0: han til å søke? Ja,
1: de har jo ikke bare medlemmer, de har oppfordret han øh, til å søke, øh, og, og vitene vilje, de vet ut meg ikke godt hva slags øh, han har til Arbeiderpartiet. Da er det litt vanskelig å komme og
0: si at nei, vi fant en bedre kandidat, og det var den neske sjefen.
1: Ja, og det var litt sånn, du kan liksom ikke se for deg å innstille Stoltenberg som nummer to, dessverre det var, en, det var en sterkere kandidat. Som allerede men, var i huset.
0: Men, han hadde kommet en annen, nei, det viser ikke liksom at uh, amerikanske centralbankschefen har søkt, men... Uh, men sånn,
1: vi har vel alle fått avslag på en jobbsøkende en gang, hvor det står at vi oppfordret å søke en annen, kan jeg ta vare på, se <laughs> vennen din, sånn. og sånne det sånn nei, så det for mig fremstår det veldig nesten som en sånn uløselig floke som uh, regjeringspartiene sitter men der, og jeg lurer jeg skal veldig gjerne ha vært på innsiden av eh, disse, om det er i Finansdepartell eller SMK eller hvor det nå sitter och lurer på hvordan de ska komme seg ut av det här.
0: Apropos det, det er en ny meningsmåling i dag eh, i VG.
1: Ja, og den hyr eh, som ventet ikke akkurat regjeringen har noe veldig mye mer grund til å juble, og det er jo liksom ingenting som har tilsagt att eh, nå snur det, nå nå er det lysere tider, der det er det i landet, men ikke nødvendigvis for regjeringen. Det er jo et, uh, uh, tar jeg bare for å huske her, men jeg tror det var uh, Arbeiderpartiet lå vel på 23,5, uh, Høyre på 25,5. Uh, og nedturen fortsetter jo for Sjentepartiet som for første gang hos oss siden uh, uh, Medio 2018 uh, er på ett siffra beløp på 9,8 det. Men
0: det er først og som tar smellen her, mens AP ligger omtrent der det lå.
1: Ja, sist <går> forsøkte Senterpartiet å gå litt lenger ned, og det viser at de sliter kraftig med begeistering. Arbeiderpartiet ser ut som om de kanskje har stabilisert seg litt mer når du ser på bakgrunnstall og lojale velgere, mens Säntpartiet verkligen har mistat sina egna väljare men
0: det är klart att om Sverigedemokraterna hade varit i regeringen i fjol så hade det inte den middagen till Knutts Bruntland och Jan Stoltenberg varit lovlig.
1: Nei. Så då då det
0: är ju slit med det problemet.
1: Nej, det ja. vet jag. Hur många det var lov att vara på en middag i januari i fjol.
0: Jag tror antalet sån som mittvärdsmässigt var försvant en ting. Det var lättomatt eliten inte skulle förlåta en mässling när Nei,
1: men, de står jo det står jo i mange kriser som de honterrer er do syns hvor de kommunicre rundt pandemien, Ik så vældig med grund at væ in på over. Det har vi væt snakkom, man gangerære. O så Hontering av kriser så bare at kun Stavrum, i nattavisen? Eh, ja i natavisen sammanlignade de med turkiska teppeställare <laughs> och det liksom nu var liksom pruter på ändå mer och ändå mer pengar liksom de liksom det det sliter med de kriserna det har det ligger några sån undetonerade bomber där både med viken og med, med disse dessa og så kommer det ligger den saken her så det är liksom ingenting som liksom at rätt att regeringar för lysare tider men det helt förste i alla fall.
0: Nej. Vi får se. Det er forsket, ting skifter fort i politikken så jeg som en ja, sånn har til ja. regjeringen der nå. Da skal vi over til en sak som er på en måte tatt rett ut av uh, spionforfatter John Le Carré, eller den der franske Le Bureau, uh, jeg vil si parret med den brittiske kommisseren The Office, uh, det er altså en helt utrolig sak for, fra Danmark, hvor sjefen for etterretningstjenesten i det danske forsvar, er blitt varetektsfengslet, siktet for å ha lekket hemmeligstemplet informasjon til uh, og det er jo, altså, når de hemmelige tjenestene, vi vet jo fra litteraturen og, og filmer og sånne ting at de, at de krangler mye og, og prøver å utmanøvrere hverandre, men men når sjefen for etterretningstjenesten blir varetektsfengslet, da er det ganske alvorlig.
2: Ja, Anders, jeg tror ikke jeg om noen toppsjef i noen vestlige etterretningstjeneste i hvert fall, som har vært arrestert og siktet for, for landsforedreriet, for å svikte landets sikt. Det er altså Lars Finsen heter han. Han har vært ja, i 20-30 år, så han har i toppen av både politiets etterretningstjeneste, han har vært sjef der, han har jobbet i justisdepartementet i forskjellige sjefstillinger, og nå sist så leder han altså forsvarets etterretningstjeneste. Men nå han har altså sittet i fengsel i hele jula, han ble arrestert 8. december ingen har visst om det i dansk offentlighet, for det er det men det går eksploderte i media, da kom navnet ut, og så viste det seg det var selveste sjefen som har vært i flere år da, antagelig, han har vært utsatt for kontra etterretning, han har vært under overvåkning og avlutning fra sine egne folk. Det er politiets etterretningstjeneste, en topphemmelig gruppe der som har holdt han under overvåkning.
0: Så dette er jo mannen som da selv har sittet og avgjort vem myndighetene skal få få overvåkes, har han altså vært overvåket selv. Han har vært tidligere sjef for politiets etterretningstjeneste, altså den sivile delen av etter retningen, og nå er det altså hans tidligere denne taten han tidligere ledet som har etterforsket han, ja jeg får helt sånn Moskva-prosessen aktig følelse her, ja.
2: Ja, ja det, er, det er politiets etterretningstjeneste, den sivile delen som har, har etterforsket han nå, og så siktet han, men det er nesten umulig å si hva som egentlig foregår her Det er jo hemmelighetskremeri Uten like i går så måtte forsvarere hans frakt Sakens dokumenter i en sånn metallkoffert med lås En diger metallkoffert fordi at det er så hemmelige Og det er noe som heter dubbelt lukkede dører I retten i København Og det er så slik at media har fått beskjed om At de også kan straffes for å omtale Hemmelighetstemplet informasjon Og Det er egentlig en ganske drøy sak som har foregått ganske lenge det her, men det som skjedde før jul omtrent samtidig som han ble arrestert, uten at offentligheten visste om navnet så kom altså toppsjeferen i PET og FE, som er altså disse to etterriktningsorganisasjonene, og besøkte en rekke danske redaktører, og sa at ting har lekket ut, klassifiserte opplysninger kommer på avveie, og det medfører straffansvar også for journalister og media å viderebringe slik fortrolige opplysninger. Så her er det sikkert antagelig sånn at media sitter og vet en god del mer enn det de kan skrive, og de er også da trua til tauset av de her etterretningsfolka. Og det vart jo omtatt før jul, og blant annet Vikenavisens Martin Krafnik, som er sjefredaktør i Vikenavisen, han skrev kritisk om saken, og det var flere mediatopper som følte at det møtet var både intimiderende, og ubehagelig.
0: Ja, det er ganske intimiderende og ubehagelige når du får beskjed, beskjed fra, fra myndigheten om at hvis du skriver om dette her, så blir du, blir du arrestert og straffeforfullt. Og altså, utgangspunktet er jo da ikke at han skal ha spionert til fordel for en fremmed makt, som det heter, men at han skal stå bak lekkasjer til aviser og noen større avslut, i danske aviser av blant annet øh, dansk etterretningsforbindelse til amerikanske NSA, øh, som vi da kjenner til Snowden og i det hele tatt disse som hadde ulovlig overvåkt en rekke amerikanske borgere. Så det er, det er i utgangspunktet en veldig interessant sak dette her nøster i. Det er ikke vanskelig å forestille seg at her er det etterretningsorganisasjon som vil beskytte seg selv, at det, at det er en slags kamp om åpenhet, det enkle står om. Men, men det er altså vanskelig å vite hvem som er good guys og bad guys i, i dette bildet.
2: Ja, det er kjempevanskelig, og danske medier og på lederplass så beskrives det av berlinske tider som en historisk krise for spiontjenestene. De spør rett og slett hva det i virkeligheten som foregår, og det er som beskriver en maktkamp, en mulig maktkamp mellom de to etterretningstjenestene, og en mulig maktkamp med, med statsministeren og departementssjefen. Um, det er kjempevanskelig å vette hva som egentlig har skjedd, men som uh, politikken, den danske avisen politiken uh, poppet, på så er det i alle tilfelle en, en skandale, for enten så har man jo en, et retningssjef som, som har brutt loven, da, og som har lekket hemmeligstemplet informasjon til, til media, eller så, så er det jo en retningssjef som er stukket ryggen av sine, sine ledere. Ja.
0: Og vi vet, altså heldigvis har vi ikke et sånt lovverk i Norge. Jeg, jeg, jeg tror ikke myndighetene har mulighet til å journalister den type uh, munnkurv. Da må de eventuelt uh, prøve å straffeforfølge dem i ettertid for å, for, å, uh, for å ha brutt lovet. Men sånn, uh, at man, man kan ikke stille embedsmenn for retten i Norge, og så tru med å straffeforfølge de som offentlig hvem det er som er retten, det er jo tatt rett ut av Stalins playbook. Så må jeg også si at i Norge, så altså vi hadde jo i sin tid for, nå er vel det 25 år siden, Lundkommisjonsrapport, som viste at de forskjellige overvåkingsorganene hadde drevet overvåking av venstre aktivister og en del sånne ting i en stor sammenheng relativt uskyldig, selv om alle da gjerne ville se mappa si og så videre, men det svekket jo de hemmelige tjenestene ganske kraftig den gang. En sånn sak må jo være egnet til å fullstendig underminere de hemmelige tjenestene i Danmark.
2: Ja, ja absolutt. Det er jo det danske lederskribenter skriver, og akkurat det du sier at det her er helt forferdelig for, for tiltroen at etterretningstjenestene, og det er det som er en stor bekymring av dansk politikk nå, at samarbeidspartnere i vestlig etterretning så til å tørre å samarbeide med danskene lenger, for de ikke er ikke trygge på at hemmeligheter blir i etterretningsorganisasjon, men det er ut. Men altså, det er jo umulig å vette hva som egentlig har skjedd, fordi det er et retningsmiljø vi snakket om, og de kan jo eh, drive med styrtelekkasjer når de ønsker det, og de kan ha uheldige lekkasjer uten at vi skjønner hva som er eh, hva. Det er en sånn lang forhistorie i den saken her, og du var jo in på det. Det er jo det at eh, det for et par år siden ble det avslørt at danskene driver et samarbeid med NSA, altså amerikanere, om å ta på informasjonen som eh, går i de fiberkablerne eh, i Danmark. Eh, og så er det en intern varsler i eh, den danske retningen som mente at dette var å gå alt for langt og eh, gi amerikanere arten ville ha, og at det var ulovlig å eh, den gangen så var da eh, Maren vi snakket om, Lars Finsen, har var toppsjefen i forsvarets etterretningstjeneste har han ble sendt hjem på permisjon da den saken eh, kom opp. Eh, men i den saken har han nå blitt frikjent, det har skjedd rett jul og så han har han altså blitt siktet i en helt annen sak og det vet vi ikke engang hva det handler om. Eh, det er altså kanskje det er lekkasje av eh, hemmeligstemplet informasjon men hva slags lekkasje det er hva slags saken det er, det vet eh, ingen mulig at danske medier vet det, men de skriver i hvert fall litt noe konkret om hva det er. Det er bare spekulasjoner.
0: Og han er altså varetaktsfengsla på hvor lenge?
2: Ja, det ble vel varetaktsfengsla på nytt igjen i går, i løpet om det var til 4. februar. Så det spekuleres jo i om om, ja, om da har fått noe på han, altså politiets etterretningstjenestet og har uh, holdt fire folk, tror jeg det, i en superhevelig operasjon der de har også overvåket og avlyttet han. Men han selv kontant nekta straffskyld, han sier at det er en vanvittig sak. Han fikk snakket litt i, i går, han vil gjerne snakke, han vil at navnet han skal komme ut, for det har gjort det hevle. Han fikk snakket litt før rettsmøtet i går da i København.
0: Det det er den første etterretningsskandalen i vestlige etterretning siden, ja, jeg vet ikke helt hva man skal tilbake og, og sammenligne det med, men det er i hvert fall sikkert at det her kommer til å gå in i historiebøkene. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Takk til Tone Sofie Agling, tusen takk til Astrid Melland fra hjemmekontoret, jeg heter Anders Jever, og predisentens navn har vi fått beskjed fra Oslo Tingrett om at vi ikke kan offentliggjøre navnene på av sikkerhetsmessige årsaker. Takk,
1: men det på Magne og slutter på Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG got its